0: Bábakalács születésház mindent a szülés valódi természetéről. Ott Köztendor. Sziasztok, görbicz Adria vagyok, a Bábakalács születésház bábája, és ti most azt a. Podcast sorozatot hallgatjátok, amiben a szülésnek azokról az érdekességeiről mesélek, amiket manapság már nagyon ritkán látni. Az újszülött kori sárgaság Sokan kérdezitek, hogyha most esetleg 2, 3 vagy 24 óra elteltével a szülés után, Hazamentek, akkor mi lesz majd, hogyha az újszülött besárgul? Hiszen sokan tapasztaltátok, hogy a kórházban nagyon nagy feneket kerítenek a sárgaságnak, hogy akkor sokszor elviszik a kisbabát, kéklámpa alá teszik, vagy az ágy mellett kéklámpázák őt, és sokat vesznek tőle vért, hogy megállapítsák, hogy nincs baj, és hogyha mindez nem lesz otthon, akkor vajon abból nem lesz-e baj az újszülöttnek? Az újszülöttkori sárgaság egy élettani folyamat, tehát nem kikerülhető, mindenképpen valamilyen módon, valamilyen erősséggel be fog sárgulni a kisba. Az, hogy mennyire lesz sárga, az pedig függ attól, hogy időre születette. Elsősorban a sárgaság, különösen annak a nagyon-nagyon kis százalékban, de veszélyes formája az a kis súlyú koraszülötteket érinti. Tehát az első kérdés az, hogy időre született átlagos súlyú, egyébként egészséges kisbabáról van ez szó, aztán, hogy megkapta-e a vért vagy sem, illetve, hogy az előteje, tehát a születés utáni első néhány órában szoptatva lett illetve azóta igény szerint van-e szoptatva, és hogy mennyi stressz érte a kisbabát, a stressz ugyanis lelassítja az anyagcsere folyamatokat, és ezért a megszabadulása sárga festéktől nehezebben megy azoknak a kisbabáknak, akiket komoly stressz ért a születés alatt, illetve közvetlenül utána. Ha tehát a válasz az, hogy egy egészséges, időre született, átlagos, súlyú kisbabáról van szó, akkor annak az esélye, hogy súlyos vagy káros sárgaságot szenved majd gyakorlatilag nulla. Tehát a valóban veszélyeztetettek a kis súlyú koraszülöttek, ha természetesen ilyen állapot állna fenn, akkor nyilván nem lehet otthon maradni, hanem másokokból is kórházba kell menni és akkor ott többek között a sárgaságot is kezelni fogják. Nyilván minél kisebb koraszülőt valaki, annál kevésbé jól működik a mája is, és ugye ez szerepet játszik ebben a folyamatban. Tehát nyilván egy kis súlyú koraszülött, veszélyeztetett ővel, nem lehet hazamenni, illetve nem lehet otthon maradni. A sárgaság azért kikerülhetetlen élettani folyamat, mert a magzati korban a kisbabák odabent másmilyen vörös vérsejtekkel rendelkeznek, mint majd a kinti életben, amilyen mi rendelkezünk, vagy majd amilyen nekik is lesz a megszületésük után. Azért van odabent másmilyen vörös vérsejtekre szükség, mert másmilyen oxigenizáció szinten vannak, tehát hogy egyrészt csak 16% oxigént kapnak ugye a légkörben. 21% oxigén van, tehát egy alacsonyabb oxigén szintet kapnak az anyukájuktól, de nincs is magasrabra szükségük, hiszen a benti oxigénizáció az csak 60%-a kintihez képes, tehát hogy kevesebb oxigénnel um, is um, tudnak működni, illetve, hogy úgy működnek optimálisan, úgy fejlődnek jól, és ehhez másmilyen vörösvérsejtekre van szükség, ez a benti élethez kialakított vörösvérsejtekre. És amikor megszületik a kisbaba, az tulajdonképpen abban a pillanatban, amint már kint van, akkor elkezdődik ezeknek a régi vörösvérsejteknek a lebontása, és az újaknak a kinti körülményekhez jól optimalizált vörösvérsejteknek a termelése, és ennek a, ezeknek a régi vörösvérsejteknek a bomlási terméke az a bilirubin, az a sárga festék, amit megszínezi, vagy elszínezi a kisbabákat a születés után. Tehát, hogy ezek a vörösvérsejtek lebomoljanak, ez megkerülhetetlen, hogy ennek a bomlási terméke egy sárga festék legyen, az is megkerülhetetlen. Amin lehet változtatni az az, hogy milyen gyorsan szívódik föl a kisbabából, illetve milyen gyorsan szabadul meg tőle, és ennek érdekében tudunk tenni néhány dolgot. Ha ez egy ilyen egyszerű élettani dolog, akkor persze felmerül a kérdés, hogy vajon miért kerítenek ekkora nagy feneket ennek a kórházakban, hogy ugye el is viszik a kisbabát, kék lámpázzák, ijesztgetik az anyukákat vele, hogy ha ez egy ilyen egyszerű és magától elmúló dolog, akkor miért, miért ijesztgetnek ezzel? Hát egyrészt azt kell mondjam, hogy sajnos a magyar egészségügy és különösen a várandóság és a szülés körüli része az alapvetően félelem központú, félelem alapú. Valahogy, mintha az működtetné, hogyha minél jobban megijesztik a várandóst, akkor ő annál jobban fogad szót, annál többet fizet és ezért igyekeznek ijesztgetni és megfélemlíteni őket, ahelyett, hogy megfelelő evidencia alapú tudást adnának a kezükbe, inkább próbálnak semmit sem mondani, csak ijesztgetni és fenyegetőzni, és ez nincsen rendben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is érdemes ezzel tisztában lenni, hogy ne lehessen benneteket megfélemlíteni, és hogy ne lehessen ezem emiatt, pénzt, még több pénzt kicsikarni tőletek ami miatt még félünk, az pedig egyfajta analógiás gondolkodás, hogy gondoljatok bele, hogy nagyon nehéz újszülöttek várandósokkal etikus kísérleteket végezni, hiszen kiadná oda az újszülött gyerekét arra, hogy kísérletezgessenek rajta. Így egyszerűen a tudománynak készült területen nagyon nehezen tud felmutatni tényleg tudományos tényekkel alátámasztott vizsgálatokat, és emiatt az analógiás gondolkodás, de ez amúgy is egy ilyen tipikus emberi hozzáállás, hogyha valamilyen téren van már egy megfigyelt jelenség, és ehhez hasonló tapasztalunk valahol máshol, akkor képesek vagyunk azt gondolni, hogy az is tökéletesen ugyanúgy működik. Ugye van egy olyan betegség, fertőző májbetegség, ami valóban szintén nagyon hasonlóan kinéző sárgasággal jár, és erről tudjuk, hogy ez a sárga festék képes átjutni az agyvérgáton, tehát a vér közvetítésével fel tud halmozódni az agyban, és ott károsodást tud okozni. És az analogiás gondolkodás alapján, tehát azt képzeltük, hogy akkor újszülött korban is fel tud ez halmozódni az agyban, és mivel az újszülött még sérülékenyebb és kisebb, tehát megijedhettünk, hogy akkor majd az ő agyában is károsodást okoz a sárga festék. Sok ez volt az egyetlen alapja annak, hogy a sárgaságtól ilyen módon féltünk. Később aztán egy kutatás azt mutatta ki, hogy az újszülöttnek nincs is agyvérgátja, tehát hogy nincs is egy olyan védekező mechanizmus az agy és az erek között, amivel legalább valamiket kiszűr a szervezetünk, hogy azok közvetlenül a vérből ne kerülhessenek az agyba. Így aztán még nagyobb volt a riadalom, mondván, ha az újszülött még ennyire sem véde mert neki nincsen ilyen agyvérgátja, akkor biztosan még, még nagyobb veszély fenyegeti őt. De ma már tudjuk, egyrészt az, hogy amelyik folyón nincsen híd, azon nem lehet átmenni, Tehát, hogy az agyvérgát valójában egy hidat teremt az agy és a vér között, amin át lehet menni. Hogyha nincsen agyvérgát, mint ahogy az újszülőtnek nincsen, akkor tulajdonképpen nem tud semmi sem átmenni, és hogy igazából ez... Ez a cél, hogy hogy közvetlenül semmi sem kerülhessen át, aminek nincs ott a helye. Tehát, hogy attól, hogy nincs az újszülöttnek agyvérgátja, ettől védettebb, mint hogyha lenne. Mi bábák, akik hisszük, hogy a szülésben semmi sincsen véletlenül vagy rosszul kitalálva, hanem minden tökéletesen működik, hiszen látjuk, hogy az ember eléggé jól benépesítette nagyon zort körülmények között, és orvosi segítség nélkül is a Földet. Szóval, hogy én csak arra vártam, amikor ez kiderült, hogy majd kiderüljön, hogy ez a sárgaság mire jó. Mert azt ugye érzékeltem, hogy ez szükségszerű, bele van építve, vagy kódolva úgymond a rendszerbe, csak nem tudtam még, hogy mire jó. De az utóbbi évek kutatásai egy nagyon fontos tényezőre mutattak rá, ami megmagyarázza az egész sárgaságot. Azon túl persze, hogy egyszerűen szükséges, hogy lebomoljon a magzati korban használt vörösvérsejtek, és hogy ez miért marad meg akár két hetes korig is, néha még azon túl is a vérben, persze egyre csökkenő mennyiségben. Úgyhogy az elmúlt években a kutatások erre irányultak, és azt találták, és ez megint csak azt támasztja alá, hogy ez tökéletesen van kitalálva úgy, ahogy van, hogy a magas biliróbin szintet, ez a sárga festék szint az újszülött vérében megakadályozza, hogy a vérbe kerülő, illetve esetleg már abban a születéskor benne levő kórokozók elszaporodjanak. Az újszülött ugye imórendszer nélkül születik, minden pillanatban onnantól kezdve, hogy a kibukkan erre a világra, elkezd majd megtanulni, védekezni a kinti kórokozók ellen, de mikor megszületik, még nem tud. És ezért nyilván az első néhány napban, néhány hétben a legvédtelenebb, amíg a teste, a szervezete tanulja az ellenálló képességet. És ebben az időben, amikor ő még majdhogy nem védtelen, akkor nagyon sok külső dolog védi meg őt, vagy pluszban segít neki a védekezésben. Ugye a legfontosabb ebben az anyatej, különösen ugye a kolosztrum, az első tej, ami már a várandóság alatt termelődik, és egészen másmilyen színű és másmilyen, összetételű, mint majd az érett anyatáj lesz. Ez tulajdonképpen a kisbaba első oltása, tehát egy nagyon-nagyon erős immunanyag, igaz, hogy mennyiségében kicsi, de ennek is megvan az oka, hogy miért nem szabad ilyenkor túlterhelni az újszülött emésztőrendszerét. De hogy ez az, ami megvédi, a kórokozóktól, illetve ugye az, hogy az anyukájától megkapja a jó korokozókat is rögtön, már végbél mellől születve, illetve az anyuka ölelőkvárjában puszilgatásával megkapja a jó korokozókat is a védekezéshez, és a másik dolog pedig ez, hogy a vérében ez a sárga festék megakadályozza, ha már esetleg oda be is jutott valamilyen korokozó, akkor az ne tudjon elszaporodni. Ebből persze az is következik, hogy nincsen okunk rá, sőt, mondhatni műhiba, hogyha minél hamarabb megpróbálunk ettől a sárga festéktől megszabadulni, hiszen akkor a kisbabákat a kórokozókra fogékonyabbá tesszük. Ebből tehát látszik, hogy nincsen okunk arra, hogy egy korai hazaadásnál, vagy akár egy otthoni szülés után különösebben izgoljunk a sárgoság miatt, hiszen ez egy fontos védelmi tényező. Egyetlen dolog, ami nehezíti a felszívódását, az az, hogyha a kisbaba nagyon alusszékony lesz nem csak ez a sárga festék, hanem más körülmények is befolyásolhatják azt, hogyha a kisbaba nem akar két-három óránként felébredni a születése után, akkor ebben az első néhány napban, de tényleg csak ebben az első három-négy-öt napban legfőjebb érdemes őt két-három óránként felébrezgetni, mert hogy ez a sárga festék szinte kizárólag csak a székletten ürült. Tehát hiába adunk neki teát, vizet, ugye ezeket mind egy igény szerint vagy etetet kisbabának nem kell adni, nincs rá semmi szükséges, sőt megzavarhatja az egyébként kialakulóban lévő táplálkozási szokásait. Úgyhogy ez nem segít abban, hogy a sárga festék ürüljön, hiszen a szinte kizárólag csak széklettel ürül. Tehát semmi más nem kell csinálni, csak rendszeresen etetni őt. Az, aki oda tudja adni az el, a kolosztrumot, az előteje, tehát azt, ami már a várandóság alatt termelődik a mellében, a kisbabának rögtön a születés utáni első egy-két órában, az nagy-nagy előnyhöz jutatja az ő kisbabáját. Ez ugye nem csak um, um, anyagokat tartalmaz, hanem erősen hashajtó hatású is, tehát pontosan segíti először a magzatszurok kiürülését a kisbabából, és hogyha az kiürült, az könnyebbé teszi azt, hogy majd a bilirubinnal dúsított zéklete is távozni tudjon a kisbabának. Úgyhogy az, ami a legfontosabb, hogy a sárgaságot megelőzzük, illetve hogy annak a rosszra fordulását megakadályozzuk, hogy egyrészt lehetőleg rögtön a szülés után merre tesztük a kisbabát, és hogy mindig igény szerint mind a két mellből megkaphatja azt a kis mennyiségű, de nagyon fontos előtejet, és hogy utána is igény szerint szoptatjuk, illetve hogyha nem ébred föl az első néhány napban két-három óránként, akkor felébresztgetjük őt gyengéden, és merre tesszük. Nagy segítség abban, hogy a kisbaba időben felébredjen, és mindig jelezze azt, amikor ő tényleg éhes, és meg lehet őt szoptatni, ugye a pici méretű kis gyomrocskájába, nagyjából egy teáskanálnyi dolog fér egyszerre eleinte, úgyhogy nem olyan sokra van szüksége, de arra viszont rendszeresen. Abban nagyon nagy segítség, hogyha um, otthon is, illetve bent a kórházban is bőr-bőrön vagyunk. Tehát, hogy a mesztelen felső testünkön, a mesztelen felső testű, illetve csak Pelenkában lévő, de kívülről viszont jól betakart, természetesen úgy, hogy kapjon levegőt, kisbaba rajtunk van, vagy közvetlenül mellettünk van, ahol érzi az illatunkat, a testünk melegíti őt, ahol érzi, amikor mi mocorgunk, hallja, amikor beszélünk, mert ezek azok az ingerek, amiket egyrészt Bentről is ismer már, és nagyon szeret, és ezért otthonosság érzetet adnak neki. Másrészt ahogy a mi életritmusunk is működik, úgy ő is hozzászokik egy életritmushoz, és amikor um, nagyobb zaj van, mert beszélgetünk, vagy mi is eszünk, akkor ő is felébred, és sokkal kevésbé lesz aluszékony. A újszülöttkori aluszékonyság is egy védekező mechanizmus. Vannak gyerekek, akik ilyen stresszalvással védekeznek az ellen a külső erős hatástól, ami érte őket. Úgyhogy, hogyha jó környezetben vannak, hogyha minél jobban hasonlít a kinti létük ahhoz, amilyen odabent volt, akkor sokkal kevesebb ilyen jellegű problémánk lesz, fel fog ébredni mindig, amikor éhes lesz és jelezni fogja. Erről már nagyon sokszor beszéltem, de azért itt is megemlítem, hogy ne felejtsük el, hogy a vörösvérsejteknek a lecserélése, ami ugye az első pillanatban megkezdődik a szülés után, és egy hosszabban tartó folyamat, hogy ez egy nagyon nagy munka, és hogy ez nem az egyetlen, amit az újszülött végez az első néhány napban, hétben, hanem borzasztó sok nagy munkát végez. Ugye a keringését átalakítja, a szívén benöveszt egy lyukat, a lélegzését kialakítja, ugye odabent nem lélegzett, lecseréli a bőrét, az érzékszervei a szaglásán és az ízlelésén kívül még nincsen kész, tehát a hallását, a szemét is fejlesz, hiszva borzasztó-borzasztó nagy munkában van, és hogy a legtöbb amit tehetünk azért, hogy ezek a munkálatok jól zajoljanak le az első néhány napban, hogy ne legyen ebben fennakadás, az egyrészt az, hogy nem terheljük túl az emésztését. Tehát, hogy pont az a nagyon kicsi mennyiség, és a rövid időn, közönként adott kicsi mennyiség, pont az a legoptimálisabb ahhoz, hogy legalább az emésztőrendszerét ugye azon is dolgozik, hiszen a bekerült, remélhetőleg jó baktériumok alakítják ki ugye odabent azt a mikrobium környezetet majd a belegben, ami egyrészt az immunrendszerünk, másrészt ugye az agyunkhoz nagyon közelig kapcsolódó része. Szóval, hogy ott is nagyon nagy munkát végez. Nem lehet, hogy túladagolt, tápszerekkel túladagolt, akár anyateljel is, mert hogy esetleg idegen anyateljel, vagy lefejt anyateljel megpróbáljuk őt túletetni, mert ezzel elveszük az energiát attól, hogy ezeket a nehéz munkákat megcsinálja, tehát kezeljük őt, hát kicsit mint egy nagy beteget, szóval pedig nem beteg, hanem ugye az életleni folyamatai csinálja, csak hogy Legyünk sokkal nagyobb tisztelettel, és körültekintőbbek, és óvatosabbak, és főleg sokkal-sokkal lassabbak, mint ahogy egyébként lenni szoktunk egymással, vagy a már nagyobb gyerekekkel. Az újszülött nagyon lassú, nagyon lassan reagál, és nem szeretné, hogy a mi hektikánkba bekerüljön. Ez a plusz stressz neki plusz munkát okoz, és így is van neki pont elég dolga, tehát ne terheljük túl az emésztőrendszerét, és próbáljunk annyi békességet és nyugalmat teremteni körülötte, amennyit csak lehet, és olyan körülményeket, amik a legjobban hasonlítanak ahhoz, amilyen odabent volt, tehát legyen jó, meleg, érezze az anyukája illatát, érintését, puhaságát, ne hagyjuk őt egyedül, nincsen ahhoz szokva, hogy ne halljon maga körül emberi élet zaját, az anyukája szívverése nem kerülhet ki az ő halló távolságából, akkor alacsonyan tartjuk az ő stressz szintjét, és nagyon szépen meg fog küzdeni az összes átalakító manőverrel, és így a sárga festék lebontásával is, és nem lesz ebből semmi probléma. Köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett, amit hallottatok. A Bábakalács Születésház Facebook oldalán tudtok kommentelni, hogyha van valami hozzáfűzni valótok. Sziasztok!